0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊、呃！今天呢，我回来谈一个和新冠有关，但是又不是直接和新冠有关的一个问题，就是普通的消毒液的问题。本来呢，这个问题呢，我不想多谈，因为这个问题呢，并不和大家有太多的关系，这个和我们医护人员有关系。但是呢，最近呢，看到一些新闻啊，或者看到一些视频，让我呢感到有点触目惊心。所以呢，今天呢，我想分享一下从医学角度。分享一下我对消毒水的一些看法。从消毒水来说呢，现在我外面的消毒水呢一般是两种，一种是酒精消毒水，另外一种呢就是叫漂白剂啊，次氯酸钠。这个呢在中国呢你们就是叫84消毒液啊，然后呢在美国的话呢就是 Correx， 这个呢又又有另外一个名称叫漂白水。为什么叫漂白水呢？如果你把一些有颜色的东西碰这个碰撞之后呢，它就会把这个地方漂白了。变成白白的，啊，所以呢，这也就是为什么有些时候，当在入户消毒之后，床单呐、啊、或者很多衣服啊，颜色就变色了，就是由这个漂白水而造成的，啊，那么看完这个之后呢，我觉得有点不可思议，啊，不可思议，为什么不可思议呢？因为关于这种漂白水的消毒的这个东西，其实在全世界早就有一些明文的。共识或者说医护上面的认知啊，这个最主要呢是在2017年的时候啊，记住是2017年，在新冠之前已经有人在研究了。他们研究是什么呢？他们研究是就在医院的护士，因为医院里面经常会处于这种消毒的一个环境里面。他们研究发现，如果长期使用漂白水，就刚才所说的这种清洁剂的话，医护人员增加。慢性阻塞性肺病的机会增加了 32% 之三十二，啊，这时候呢，这个文章呢被广泛的传播了，而且这个研究呢一直持续，待会我会讲讲讲这个这个研究啊。那么先讲一讲呢什么是慢性阻塞性疾病啊？到底是有多少严重性？慢性阻塞性疾病肺病呢，英文叫 COPD， 它是。气流阻塞特性的慢性支气管炎或者肺气肿，如果进一步发展的话，它会引起肺心病，甚至于呼吸衰竭。啊，那么呼吸衰竭造成了什么情况？就是死亡。这个疾病在美国在新冠之前是排行第四的致命原因。每年美国。大概有十五万人以上死于这个疾病。这个疾病最主要的引发的原因是由有害气体或者有害颗粒而造成的肺部的异常炎症，或者说气管的异常炎症。那么，什么是有害气体？有害气体，刚才我就说了，那个漂白水挥发出来的那个异味就是有害气体。而美国每年十五万人死亡，其实这个比例还是低的。如果在一些环境保护不好的地方，空气污染严重的地方，这个 COP 的比例还要高。这个世界卫生组织已经肯定的了。那么在这种情况之下的话，如果在使用这种高浓度的漂白水或者说清洁液的话，真的可以说是雪上加霜。那么有些人说，你为什么老是说消毒液是过分？因为对于环境清洁来说，或者杀杀死病毒来说的话，使用漂白水的比例是有严格规定的。而这次消毒液里面的漂白剂的比例远远高于这个比例。为什么？因为我知道，我有这方面的很高的经验。它的比例保证过浓了，要不然的话不会造成照片里面各种各样的床单什么东西变色变到这个程度。我往往从他们变色的程度，基本上可以推断出它该用了多少比例的漂白水。这个是完全对人体有害的。那么我们回去那个报告。那个报告是在2019年，他做了第二期的报告，因为第一期是2017年，他说我们得到这个结果，然后他扩大研究，这个扩大研究发表在了《加码上面，《加码也是一个比较权威性的医呃医疗杂志的医疗杂志，它是在10月18号2019年再次声明这个和新冠无关，他们提早就研究这个东西了。这里研究里面，他们通过在2009年到2015年六年的时间的。调查调查了一共有七万三千两百六十二个护士，他们最后得出的结论就是这些清别清洁用品消毒液可以引发哮喘，甚至于引发慢性阻塞性肺病，它的风险增加了百分之二十五到百分之三十八，这是有医学根据的。那么根据这个医学根据，世界卫生组织是怎么样建议的？世界卫生组织对于新冠的表面的清洁和消毒有一有非常详尽的建议。它对于非卫生保健环境，什么叫非卫生保健环境？就是不是医院或者医疗机构，就像我们现在所说的家庭。他们说是可以用到个漂白剂，但是它的浓度是 0.1% 也就是说一份的漂白液，而且这个漂白是 5% 的漂白液，就是你们外面买的这种漂白液1 ，百一份要兑49九份水。就是一比四十九，要达到这样的，才不但有效的消灭病毒，而且可以保护家庭的用品和个人的安全。啊，而且他们上面说的非常非常清楚啊，非常清楚。针对口味难听，就是新冠，不建议在室内向物体表面进行喷洒消毒液。不建议啊！如果使用消毒液，他是说是要用消毒液进布，然后去擦拭。这个有两个好处：第一，它不会让消毒液在某一个表面大规模的聚集，而造成挥发性的对四周人造成影响；第二个，通过这个擦拭这个动作，可以有效的消灭那些躲藏在。比如说一些灰尘下面，或者说某一些阴暗角落里面的那个病毒，这才是最最有效的消灭病毒的办法，而不是拿一个喷洒器到处喷，绝对不是。这是也是有科学根据的啊。那么在使用消毒液的时候啊，我看到他们都带了防护防护的东西，这个很好啊，他们很好啊。但是你们作为一个家里的屋主，他们消毒完之后你回去的时候。它里面保证有很大一股刺鼻的消毒水的味道，保证有很多残留的消毒液在里面。因为他们如果喷洒在床上、床单上、啊被套上，甚至于孩子们的玩具上面的话，这些都布置的东西，它就会吸收这些消毒液，而让这个消毒液无法挥发掉。在这种情况之下的话，对家庭人员是有有害影响的。特别对小孩，因为他们小孩的肺和大人不一样，特别嫩的，所以你们怎么办？到了家之后，第一步打开窗，把窗全部打开，然后在这个情况之下，建议不要让儿童和宠物进来。你们在弄的时候也要戴着口罩，戴着手套，然后再去用块布，用块布，弄清水。对于所有的表面擦一次，把残留的消毒液全部擦干净。那么，对于那种布制的或者纸质的那些东西的话，那么我告诉大家，最好的方法全部扔掉，买新的。啊，甚至于我告诉你们那个床垫，我都想你们扔掉，因为在里面床垫里面会吸收很多很多这些东西，而且你去除不掉。嗯、那么在这个情况下，如果你无法做到这一点的话，无法做到这一点，那么最起码你要把那些衣服、床单要用清水清洗一次，不要用肥皂，就清水清洗一次，尽量的把这个消毒液给清除掉。那么有些人也会在说了，如果你这样说的话，那么我以我以以后如何对家里进行清洁啊？其实很简单，世界卫生组织以及各类医学报告上面早就说了，普通的家庭的洗衣机加一点洗衣粉就完全可以消灭新冠病毒。也就是说，你把家里的要定期的话，你两三天你就把床单、被单用在洗衣机里面洗一洗，你就可以有效的把这些里面可能包含的病毒给杀灭掉。对于物体的表面，你确实可以用那个消毒液，用按照这个比例的消毒液去消毒，但是你不需要让一大堆的消毒液堆在那个地方，擦过了，保留15分钟。再用清水擦掉就可以了。这样子的话，可以非常有效的减少消毒液在你室内环境当中的残留，这才是一个正确的、好的一个消毒的方式。啊，对公共部分也是。那像上次我说过这个问题，人家说我们哪有这么多时间、这么多人去擦东擦西啊？我想问你一下，你这样到处去喷。到最后还是要把它擦干净。那么你怎么会有这么多人力做这一个两道工序？为什么不是一道工序就到位呢？好吧，那么我不想多谈政政策或者政治的问题，我只从医学角度和大家谈谈一下消毒液，希望对大家有帮助啊！千万记住用怎么样的比例去进行家庭消毒。谢谢大家，祝大家都健康。